0: Antje, Telefon.
1: Ja, yep, ich gehe ran. Hallo?
0: Hallo Antje. Hallo Tilo. Was ist euer liebster Horrorfilm? Oh, pff, das weiß ich jetzt auch Das
1: nicht. weiß ich so nicht.
0: Ach, okay. Ihr müsst doch einen haben. Welcher fällt euch spontan ein? Ähm, vielleicht ja einer, über den wir heute sprechen. Na dann, hoffe ich, dass ihr eine gute Antwort findet.
1: Und damit herzlich willkommen zur allerersten Folge von Eine Stunde Horror. Das ist schon, also dass der Titel noch frei war, ist, ist, immer, noch eine, ist immer noch ein Wunder, würde ich sagen, oder Thilo?
0: Ja, das, das wundert mich auch. Wir hatten ja erst überlegt Gänsehaut, zack, war weg.
1: Geisterstunde war auch weg. <lacht>
0: Stimmt, es war Geisterstunde. Gänsehaut hatten wir auch noch über... Ja, genau, Geisterstunde wäre gut gewesen. Dann hättet ihr übrigens nicht Kai Taschner gehört, den Ghostface-Sprecher, sondern dann, dann hätten wir wahrscheinlich Big Ben eingespielt.
1: Ja, vermutlich. Also gut, dass du gerade den Namen noch mal erwähnst. dass im Intro, ähm, wie du sagtest, das war Kai Taschner, der Originalsprecher von Ghostface. Ich, äh, oder wir müssen euch an dieser Stelle aber direkt enttäuschen. Wir reden zwar heute in dieser ersten Folge über Scream 6, aber es ist jetzt nicht so, dass wir jedes Mal das Intro entsprechend anpassen. Also wenn wir in der nächsten Folge über wahrscheinlich Evil Dead Rise sprechen werden, wird euch im Intro nicht der äh, Sprecher von Ash begrüßen. Also da schon mal direkt äh, den Stecker ziehen. Es bleibt Ghostface, der euch hier ähm, willkommen heißt. Und äh, wir beide... Das ist auf der einen Seite natürlich, ihr habt ihn schon aus tausend äh, Projekten in äh, sämtlichen Varianten gehört und gesehen. Thilo Gose, Johannes, freut mich wahnsinnig, dass wir beide hier diesen Podcast ab sofort machen.
0: Ja, das kann ich nur zurückgeben, freut mich natürlich auch. Und ähm, ja, wir haben zweimal zusammen in einer Sendung der Rocket Beans gesessen. Das ist Mittlerweile, richtig. also es ist... Äh Genau, und äh, schauen wir mal. Ich habe von dir überhaupt erst erfahren, dass Kai Taschner, der Sprecher von Ghostface ist, ich habe von dir überhaupt erst erfahren, dass der Ghostface in allen sechs Teilen spricht und dass es überhaupt ein und dieselbe Stimme immer ist, unabhängig von denen, die dann bei diesem Murder-Mystery am Ende als Täter entlarvt werden. Also ich wusste auch nicht, dass das im Amerikanischen genauso ist, dass das auch immer derselbe spricht. Das war mir völlig neu. Ich bin sozusagen auch überhaupt wegen Antje jetzt an dieses Thema Scream <lacht> herangetreten und nochmal neugierig geworden, weil das... Ich hatte da ganz andere Ausgangspunkte vorher.
1: Und ich würde auch sagen, an dieser Stelle müssen wir uns, weil ich wurde von einigen Leuten, seit ich diesen Podcast angekündigt habe, gefragt, wie kommt wie kommt denn diese Kon Konstellation zustande? Und eigentlich müssen wir uns an dieser Stelle ja nochmal bei, ähm, ich weiß, du machst es nicht gerne, aber bei Halloween Ends ein Stück weit bedanken. Weil über diesen Film hat ja <lacht> unsere Horror-Diskussion eigentlich erst angefangen. Also selbst wenn du den Film hast, musst du ihm dankbar sein weil ohne diesen Film gäbe es diesen Podcast wahrscheinlich nicht.
0: Ach du, es gibt gar nicht so viele Filme, die ich hasse. Und ganz sicher gehört Halloween äh, Ends da gar nicht zu. Ähm, ich würde nur sagen, den fand ich, da, da könnte man ja auch noch mal drüber sprechen, den, den fand ich an vielen Ecken vergeigt, aber es ist kein Film, den man hassen muss, auf gar keinen Fall. Mir fallen ganz wenige Filme ein, wo ich sagen würde, die hasse ich, aber äh, ganz bestimmt nicht Halloween Ends. Dann schon eher Kills. Auch den hasse ich nicht, aber Halloween Kills, das war nichts für mich.
1: Was du aber auf jeden Fall nicht hast und dann können wir ja direkt einsteigen in unser heutiges Thema, denn das können wir schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, wir wollen in jedem unserer... Podcast-Folgen, die, das haben wir uns zumindest vorgenommen, immer am ersten des Monats erscheint, werden wir rückwirkend über einen großen Horrorfilm oder vielleicht auch mal zwei des vergangenen Monats sprechen. Also es ist jetzt im März der sechste Teil von Scream erschienen. Ihr hört jetzt ab dem 1. April eben dann die Folge über Scream. Nächste des, äh, nächsten Monat wird es dann über Evil Dead Rise gehen. Und so weiter und so fort. Wir entscheiden das je nach Lust und Laune. Und ich weiß von dir zumindest schon mal, dass du Scream 6 ebenfalls nicht hast. Im Gegenteil, du warst, als du nee. mir Bescheid gesagt hast, du hast ihn gesehen, sogar recht angetan. Aber ich glaube, wir sollten einmal ganz kurz, bevor wir über Scream 6 sprechen, so ein bisschen abstecken, wo denn unsere oder wie denn unsere Beziehung zum Scream-Franchise generell ist. Weil für mich ist es, glaube ich, wirklich neben Nightmare on Elm Street mein Liebstes, wobei ich glaube, ich lehne mich so weit aus dem Fenster zu sagen, dass Scream wirklich mein Liebstes Horrorfilm-Franchise ist.
0: Ja, das ist überhaupt interessant und äh, das ist das, wo wir jetzt hier mal überlegen können, wo die Unterschiede sind, wenn zwischen einem fast 20 Jahre Altersunterschied ist, wie, wie unterschiedlich man Sachen auch wahrnimmt in unterschiedlichen Lebensphasen, beziehungsweise wie man Sachen nostalgisch wahrnimmt oder, oder eben nicht, weil ich habe einfach den Nachteil, dass Scream für mich dann eine Serie ist, die schon anfing, als ich sehr, sehr erwachsen war und vieles andere schon gesehen hatte. Deswegen, ich, ich erinnere mich vor allem, dass als ich bei Scream 1 im Kino war, hatte mir vorgenommen, mit meiner damaligen Freundin da reinzugehen. Der Film dauerte, brauchte aber wahnsinnig lange, um nach Deutschland zu kommen. Der startete ja 96 in den USA und 97 erst bei uns. Und äh, da haben die Sonja und ich immer gesagt, da gehen wir rein, da gehen wir rein. Und als er dann anlief, nach einem Jahr Verspätung, da waren wir nicht mehr zusammen. Aber äh, <lacht> ja, wir sind dann tatsächlich trotzdem reingegangen, weil wir hatten irgendwie noch ein gutes Verhältnis. Und äh, wir sind dann reingegangen und das ist so die Erinnerung, die ich habe. Ich weiß noch, in welchem Kino in Bielefeld. Und äh, da haben wir den dann geguckt. Und ja, ich glaube, ich war dann wahrscheinlich 26, 27, 26. Und hatte natürlich schon eine, eine lange Horrorhistorie hinter mir. Und natürlich hat man mit 26 schon so seine seine Evergreen Classics schon sozusagen gesetzt und deswegen habe ich auf Scream eher eine relativ nüchterne Perspektive.
1: Ich bin ja relativ spät erst zum Horrorfilm gucken überhaupt gekommen. Also ich habe sehr früh mich für Horrorfilme interessiert unverhältnismäßig früh. Meine Mama sagt immer, das liegt daran, dass sie mich mit vier Mal in ein Foltermuseum geschleppt hat. Grüße an dieser Stelle. <lacht> sie ist felsenfest davon überzeugt, dass das der Grund dafür ist. Aber ich habe mich sehr, sehr lange nicht getraut, die Filme zu gucken. Trotzdem erinnere ich mich, dass die Ghostface-Maske, diese ikonische, dass das somit das allererste Horrorfilm-Motiv war, das ich bewusst wahrgenommen habe. Also ich kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern, äh, wenn der Film 1997 in Deutschland ins Kino kam, dann werden noch 1997 die Kinos entsprechend plakatiert gewesen sein oder Werbespots im Fernsehen gelaufen sein. Und 1997, da war ich sechs Jahre alt. Da kann ich mich bewusst nicht mehr dran erinnern. Aber unterbewusst weiß ich noch, diese Scream-Maske war immer irgendwie da und war neben dem Clown Pennywise aus S immer für mich so der Inbegriff von Horror einfach, weil das so mit das erste war, womit ich konfrontiert wurde und wusste, okay, das ist ein Horror oder das ist ein, ein Film, den dürfen nur Erwachsene gucken, weil irgendwie wird es da gruselig und ich fand die Maske halt auch gruselig. Den ersten Scream-Film bewusst gesehen zum Zeitpunkt seiner Entstehung bzw. seiner Veröffentlichung war tatsächlich Scream 4. Die anderen Filme habe ich entsprechend alle nachgeholt. Und den ersten Horrorfilm, den ersten Scream-Film im Kino, das war bei mir tatsächlich Scream 5. Also so kann, so kann sich das, so kann sich das ändern oder so, so, kann sich das unterscheiden, weil na klar, mit sechs Jahren hätte ich niemals Scream im Kino gucken dürfen. Aber das war für mich, ich habe glaube ich auch mit Teil 4 als erstem Film der Reihe irgendwie verstehen können, weshalb das Ganze so ikonisch ist und ich glaube, das macht die Reihe für mich auch so besonders, dass ich gefühlt nicht dabei gewesen sein muss zu dem Zeitpunkt, als die Filme herauskamen und trotzdem aber irgendwie diesen Zeitgeist, den die Filme auch kommentieren und die den auch aufgegriffen haben, beziehungsweise Wes Craven äh, und Kevin Williamson, dass ich damals nicht dabei gewesen sein muss, um heute immer noch zu verstehen, aus welcher Zeit heraus sie damals entstanden sind und vielleicht Funktionieren sie für mich deshalb auch noch über die Jahre so gut? Das wäre so von meiner Seite aus der Versuch, mich irgendwie an die Faszination von mir für diese Filme anzunähern.
0: Ja, dazu kann ich tatsächlich eine Sache sagen. Ähm, du sagst, du hättest diese Maske nicht wahrgenommen. Die Maske war nicht präsent. Die war nicht präsent. Das Poster zu screamen war diese Frau, die sich den, den Mund zuhält. Ja Und diese Maske kannte man nur, wenn man Cinema oder irgendwas Einschlägiges gelesen hatte. Und ähm, deswegen, also da hast du sozusagen, sozusagen gar gar nichts Medienmäßiges groß verpasst. Ich weiß noch, dass es hieß, ja, neuer Film von Wes Craven. Okay, ich hatte damals schon viel schreckliche Sachen gesehen und war an Horror nach wie vor interessiert. Aber vor gab es in den 90ern gefühlt kaum Horror. Also nichts Nennenswertes, da kann man auch nochmal drüber überlegen, über Horrorfilme der 90er, jedenfalls da war eine lange Zeit echt Ebbe angesagt und Scream war dann wieder so ein, so ein Auftakt und dann dachte man so wow und dann habe ich auf irgendeinem Bild diese Scream-Maske gesehen, also ich wusste dann auch schon natürlich Monate vorher, wahrscheinlich im Fangoria oder ich habe keine Ahnung oder in einem Cinema, ein neuer Film von Wes Craven und dann wurde der Mörder praktisch auf so einem Foto gezeigt und dann sah man diese Maske und obwohl ich schon alle gore der 80er gesehen hatte, dachte ich nur, fucking hell, das ist wirklich gruselig. Diese Maske ist brutal gruselig. Natürlich sah man sofort diesen Edward Munch, äh, diese Ähnlichkeit, Ne, das war offensichtlich. Aber ähm, ich dachte, wow, wenn das der Mörder ist, <lacht> dann muss ich den Film unbedingt sehen. Ne? So, und dann gingen wir rein und dann waren wir zufrieden. Es gab so ein paar Sachen die mich da ernüchtert hatten. Ich bin dann halt nicht so ein Superfan davon, wenn es zwei Mörder gibt. Das war so eine Sache, die mich dann so ein bisschen enttäuscht hat. Und diese Meta-Ebenen, die fand ich natürlich ganz geil, weil ich natürlich die Sachen, die angespielt wurden, im Film auch gesehen hatte. Und dann war das für mich ein schöner Horrorfilmabend. Damals war der Gefühl irgendwie gekürzt. Ich habe jetzt gehört, er wäre wohl nicht gekürzt gewesen. Es war wohl diese R-Rated-Version. Keine Ahnung, wie viele Versionen damals, da gibt es ja Gerüchte, gab es den ab 18, gab es den ab 16, war es die R-Rated geschnitten, da können wahrscheinlich unsere ZuhörerInnen da noch viel mehr zu sagen, ich weiß das im Moment gerade tatsächlich nicht abschließend, weil es da keine endgültige Aussage zu gibt. Ich war drin, er war ab 16 und ich hatte das Gefühl, dass es manchmal etwas gekürzt war.
1: Also Scream war tatsächlich eine Zeit lang ab 18. Er war auch, soweit ich das in Erinnerung habe, sogar mal indiziert aus verschiedenen Gründen. Unter anderem gibt es wohl die Theorie, dass das damit zusammenhängt, dass ja im ersten Scream-Film einer der Mörder mit einem Fernseher ähm, quasi ermordet wird. Ja. Ähm, und dass das wohl sehr, sehr nah irgendwie am Alltag war, so nach dem Motto, ja, da wird ein Alltagsgegenstand zu einer Mordwaffe. Ich finde diese Theorie ein bisschen verquer, weil dann wäre ja auch jedes Messer ein Alltagsgegenstand. Absolut. Und so weiter. Ja. Also so richtig nachvollziehen kann ich das nicht, aber ich weiß, dass nee. dahingehend mal Diskussionen entstanden sind. Du hattest es ja gerade gesagt, dass ähm, bei Scream 1 das Marketing noch ohne die Scream-Maske auskam. Es kann natürlich auch sein, ich meine, Scream 2 kam nur ein Jahr später. Ähm, vielleicht wie gesagt, ich kann mich da nicht mehr genau erinnern. Vielleicht habe ich auch das Marketing von Scream 2 mitbekommen. Auf jeden Fall war diese Maske einfach in meiner Wahrnehmung, ohne dass, ohne die Hintergründe, dass da eine Filmreihe drum existiert. Die war bei mir halt sehr präsent. Und, und dann können wir, glaube ich, so den Anfangspart, weil wir wollen ja über Scream 6 sprechen, ähm, auch so ein bisschen abschließen. Aber was ja so spannend ist, du hast es angesprochen, dass das Horrorkino ja so in den 90ern ziemlich tot war. Ich finde halt so, im Nachgang ist es auch so charmant zu sehen, dass ja Wes Craven als einer, der auch durchaus mit daran schuld war, dass das Horrorkino zu dem Zeitpunkt tot war, weil er ja mit Freddy, äh, mit der Nightmare-Reihe eine der Horror-Ikonen gemacht hat, die dann ja mit ihren zigtausend Ablegern irgendwann das Horror-Kino einfach so zum zum Stillstand gebracht haben und durch die ganzen Trittbrettfahrer und so weiter, dass der dann in der Lage war, das Horror-Kino dann wieder aber auch zu beleben. Also er hat es mit zu Grabe getragen, Ende der 80er und hat es dann Mitte der 90er wieder zum Leben erweckt und das ist eine, finde ich, sehr, sehr charmante Beobachtung, die man das da
0: ist ja überhaupt äh, interessant, dass er zwei solche Ikonen erschaffen hat, ne? dass äh, Freddy genauso wie äh, äh, Ghostface sozusagen auf seine Kappe gehen. Obwohl es ja Und natürlich beide, eine ja. Maske war, glaube ich, die erfunden wurde, wurde von so einer Maskenfirma, ne? die so Halloween-Masken rausbringt. Und dann, es gibt sogar eine Grafikdesignerin, die eigentlich diejenige ist die Ghostface erfunden hat, aber eben für diese halloween Maskenfirma und die haben wohl damals dann einfach, wir es wahrscheinlich besser wissen, haben einfach irgendwie im, im Shop dann sich das gruseligste Kostüm ausgesucht und für den Film benutzt und müssen, glaube ich, bis heute mal jedem zahlen oder so, ne?
1: Ja, erinnert so ein bisschen an diese ganze Nike-Geschichte mit dem Swoosh und so weiter. Ähm, oder auch, ich weiß nicht, ist es William Shatner ist ja, glaube ich, Michael Myers, ne? Dass sie da Umgedreht, einfach eine genau, ich habe mal
0: umgekrempelt oder angemalt, irgendwie sowas, ne?
1: Ja, ja, genau. Ähm, aber bei mir, ich weiß nicht, hast du eine Ghostface-Maske in deinem Schrank stehen? Bei mir steht sie natürlich im Horrorfilmregal.
0: Ja, ich hatte eine rote aus Plastik. Ich glaube, das war eine Imit Imitation der Originalmaske. Und meine Tochter wollte unbedingt eine haben. Wir, waren, ich meine, wir <lacht> wohnen in Köln. Wir haben hier Karnevalsläden und wir haben einen Karnevalsladen hier am Ring, der verkauft unfassbar viel Gore. Also waren schon so eingeweiht, sind da dann das ganze Jahr über, kannst du abgehackte Körperteile kaufen. Und da wollte meine Tochter unbedingt diese Screenmaske maske haben. Ich glaube, die ist so ein bisschen eine GEMA-freie Und die liegt hier <lacht> noch um, die ist aus Plastik, was dann irgendwann so splittert. Ne? Aber die Maske war auch nie ein Geheimnis. Also wenn du jetzt sagst, du hast das als Kind gesehen, das ist natürlich absolut möglich, weil die war schon abgebildet. ne? Nur die war nicht auf dem Poster drauf. Und ja, genau, den, das auf, stimmt. Ne? Und auf dem Poster vom zweiten, meine ich, wäre wieder diese Frau mit der Hand Ja, gewesen. da waren es mehrere.
1: Und genau, und also genau da,
0: dann so Neve Campbell und die ganzen Leute, glaube ich, waren da drauf. Ich glaube, da war auch nicht die Maske drauf. Ne? Das ist, glaube ich, erst ab drei dann so gewesen. Ne? Ja, ja, ich ich habe mir jetzt jedenfalls die ganze Reihe noch mal angeguckt extra für heute. Ich kann theoretisch jetzt äh, was zu allen Filmen sagen. Das war vor drei Wochen noch nicht der Fall. Ja?
1: Hat es sich nicht gelohnt, sich das alles noch mal anzugucken?
0: Das hat sich gelohnt. Ich hätte dir <lacht> vor drei, vier Wochen tatsächlich noch nicht mal sagen können, ja, doch, klar. Also ich habe ja den fünften gesehen vor anderth fast anderthalb Jahren. Aber ich hätte dir vor dem fünften nicht mit Sicherheit sagen können, ob es drei oder vier davor gegeben hat. Ne? Wobei man das, ja
1: gestehen muss, um Teil 6 zu verstehen, reicht es ja eigentlich. Also ich finde, Teil 5 sollte man im Vorfeld schon geguckt haben. Weil ja, das ich finde, musst, das du. Dir, das musst ne, du. Auch um die Figuren mit denen schon ja. connected zu haben. Ja. Und auch, du musst ja ein Stück weit, um wirklich alles so mitnehmen zu können, wie es am sinnigsten ist, musst du ja auch schon so ein bisschen verstanden haben, welche Figur vom neuen Ensemble welche Position erfüllt. Ja. Weil damit spielt ja auch, haben die Filme ja schon immer gespielt. Also den fünften sollte man im Vorfeld auf jeden Fall gesehen haben. Die ersten vier sind rein fürs Verständnis von Teil 6, finde ich, nicht unbedingt zwingend. Aber von mir aus kann man natürlich Scream immer und immer wieder gucken. Also guckt Leute, ihr guckt euch die Filme immer und immer wieder an. Und vor allen Dingen, bevor wir jetzt weiterreden, an dieser Stelle der Hinweis, wir werden jetzt Scream 6 komplett mit Spoilern und allem drum und dran besprechen. Deshalb das gilt auch für die anderen. Genau, deshalb ähm, reden wir auch rückwirkend über die Filme, denn dann hattet ihr hoffentlich bis jetzt alle Gelegenheit, euch den Film anzugucken. Wir gehen nicht äh, im Vorfeld irgendwie in Pressescreenings oder so, sondern wir warten, bis alle die Filme gucken konnten. Und dann können wir nämlich jetzt ganz frei von der Leber weg reden Und ich würde sagen, ähm, du darfst den Anfang machen, indem du erst einmal erzählst, wie er dir denn gefallen hat. Ich weiß nur, dass er dir gefallen hat, aber warum, ja. weiß
0: ich gar nicht. also es ist so ähm ja, es ist so, ich ich war letztes Jahr, weil ich einfach Zeit hatte, ich war sogar bei meinen Eltern und dann dachte ich, äh, ach, heute Abend meine Eltern waren irgendwann im Bett und die hatten, weiß nicht, und dann hatte ich Langeweile, es war in Gütersloh und dann dachte ich, ich, guck mir mal das neue Kino an, was läuft denn so? Und dann lief Scream, der fünfte, und ich hatte wirklich gar keinen Bock drauf und dann dachte ich, na komm, äh, boah, das habe ich alles ewig nicht gesehen, aber klar, den ersten finde ich geil, Logo, ne? Ja, komm, ich gehe hin, ne? Und dann, saß ich da im Kino und war komplett auch irgendwie überhaupt nicht in der Stimmung. Und dann habe ich das auch alles nicht geschnallt. Ich sag dir, der letzte Film, den ich davon gesehen habe, das war wahrscheinlich, das war der dritte mhm. im Fernsehen. Und da habe ich eine schöne Erinnerung dran, weil ich war mit meiner äh, Freundin damals, wir waren auf dem Fantasy-Filmfest, wir haben Piranha 3D geguckt. Dann, oh, dann noch krass. irgendwie äh, Three Lions, so ein Film über Attentäter. Und dann sind wir nach Hause und meine Freundin war super schwanger super schwanger. Und dann konnte sie erst nicht pennen und dann habe ich noch Scream 3 geguckt. Das war 2010. Ich weiß, dass es der 28. August war. Weil nach Scream 3, wovon mir nichts im Kopf geblieben war, habe ich mich schlafen gelegt und fünf Stunden später sind wir aufgestanden und da wurde um fünf Uhr morgens meine Tochter nämlich geboren. Ach. Und deswegen hab ich eine sehr plastische Erinnerung und da wusste ich, ich habe mindestens drei Filme gesehen. Und das war alles. Ich hatte den Rest vergessen. Ich hätte jetzt auch nicht mehr sagen können, ich wusste... Die Leute, wie sie aussehen und Gell, Dingsbums, das ist diese Reporterin und naja, egal. Also um es abzukürzen, der Fünfte hat bei mir gar nicht gezündet, komplett nicht. Ich habe mich wahnsinnig gelangweilt, weil ich nicht in diesen Figuren drin war. Ich hatte dieses Slasher-Ding, ich dachte, warum gucke ich denn jetzt so einen Slasher-Film? Ich habe das alles tausendmal gesehen, um Gottes Willen, nur um das Kino anzugucken, bin ich jetzt hier. Aber jetzt, ne, um auch das wieder abzukürzen, habe ich ja im Flow alle nochmal nachgeholt und den fünften habe ich dann auch nochmal geguckt. Und der gefiel mir jetzt deutlich besser. Also ich finde den auch im Kontext mit den anderen, also ich finde, man hätte es nicht viel besser fortsetzen können.
1: Und das jetzt, ist ja wirklich ein Kompliment, muss man sagen, wenn man ja, denkt, absolut. dass die ersten vier Filme wirklich ja alle von Wes Craven waren. Und dann war ja auch angenehm viel Pause zwischen Teil 4 und Teil 5. Also ich meine, Teil 4 war irgendwie so 2011, 2012. Ja. Ähm, und dann jetzt halt eben mit äh, Scream 5 dann im letzten Jahr 2022, also da waren ja mindestens zehn Jahre dazwischen und dann eben der Wegfall äh, des ikonischen Wes Craven. Ja. Der Kevin Williamson ist ja schon mit an Bord geblieben, aber die Regie haben ja nun zwei völlig andere Leute übernommen, die ja im Vorfeld auch schon im Horrorkino was gemacht haben, nämlich Matt Bettinelli olpin und Tyler Gillett, die man kennt von Ready or Not. Den habe ich gesehen, ja. Und ich weiß nicht, wie du den fandest. Ich fand Doch, ihn halt gut. nett. Ja, ich ja, fand ja, den wirklich in Ordnung. War jetzt nichts Großes. Ich mochte sehr, wie konsequent er am Ende ist. Aber ähm, war jetzt auch nichts, wo ich dachte: yay, absoluter Geniestreich. Aber dass die beiden das übernommen haben, kann ich, wenn ich mir überlege, wie im Vorfeld wohl da die Gespräche irgendwie abgelaufen sein müssen. Und die haben ja auch damit am Drehbuch noch mitgewirkt. Da muss ja schon der Anspruch gewesen sein oder oder versucht zu verinnerlichen, was Wes Craven dieser Reihe mit auf den Weg gegeben hat. Und wenn ich es nicht besser wüsste, hätte wäre ich auch davon ausgegangen, dass sowohl fünf als auch sechs ähm, durchaus von Wes Craven hätten gewesen sein können. Und ich glaube, ein größeres Kompliment kann man ja zwei eben notgedrungenen Nachfolgern ja gar nicht machen.
0: In der also Minute. das, äh, genau, da, das sage ich auch. Es ist halt natürlich so, Wes Craven war ein sehr guter Regisseur, Damals das Drehbuch hatte es ja schon gegeben ne zum ersten Teil und mhm. er ist praktisch erst später dazugekommen. ich habe ich habe jetzt irgendwie gelesen er es wäre ihm angeboten worden er hätte es dann gesagt irgendwie nee kein Bock und dann am Ende ist wohl irgendwas bei ihm geplatzt und dann hat er gesagt hast du den Job noch dann äh, mache ich es doch noch ne? und ähm, insofern ist glaube ich Scream noch mehr ein Werk der Autoren ähm, die da sich immer wieder neue Finden einfallen lassen. Mal mehr oder weniger erfolgreich. Ne? Aber ich habe das jetzt als extrem hochwertige Slasher-Reihe wahrgenommen. Ich meine, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Ich bin jetzt nicht so ein, so ein Fan von Halloween. Also, ich sag mal so: ähm, Ja, Slasher gucke ich gerne, aber das ist jetzt nicht mein Horrorgenre Nummer 1. Ja, und ähm, also, dass mir jetzt der sechste gefallen hat, lag auch daran, dass ich jetzt wirklich Bock hatte nachdem ich alle geguckt hatte und jetzt wirklich wissen wollte, wie es dann weitergeht und natürlich auch ihr Jenna, Ortega und so, die dann alle dann irgendwie sich auch fortführen im, im sechsten Teil. Man, man ist dann, da, da war also irgendwie mein Interesse geweckt. Und dann habe ich einfach zwei Stunden im Kino gesessen und habe mich da vom sechsten Teil sehr gut unterhalten lassen. Jetzt kann ich im Einzelfall natürlich auch am sechsten eine Menge aussetzen. Es ist immer die Frage so... Inwiefern, welchen Emotionen gibt man da eher so den Vorzug? Ne? Lässt man sich einfach beplätschern oder zerdenkt man das Ganze? Dann, dann kann Scream unterschiedlich gut nachwirken, würde ich sagen. Also Scream allgemein. Die einzelnen Teile sind dann doch, fallen dann manchmal etwas auseinander mit ihrer Originalität.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall beide. Du hast ja gerade schon die. Ähm Rolle des Autoren für die Wichtigkeit der der Reihe im Gesamten äh, angesprochen. Interessant ist ja, dass zum Beispiel der dritte Scream-Teil generell als der schwächste gilt und für den hat Kevin Williamson ja nicht geschrieben, für mhm. die anderen hingegen schon. Also das ist ja schon sehr Autoren geprägt, diese ganze Reihe. Ähm, ich bin was Slasher angeht generell Ah, oh, das ist kann man tatsächlich schlecht sagen. Also wenn ich jetzt höre, irgendwie da wird der und der Slasher angekündigt, dann gehe ich weder sofort auf Abwehrhaltung noch auf oh, da habe ich jetzt aber richtig Bock drauf. Also das ist wirklich absolut filmabhängig. Ähm, wofür ich die Scream-Reihe aber so sehr schätze ist, und ich finde, damit hat sie allen anderen was voraus, ist dieser Fokus auf die Figuren. Also klar, man könnte bei Halloween jetzt sagen, ja, da haben wir doch auch die eine scream queen ähm, gespielt von Jamie Lee Curtis eben, oder, weiß ich nicht, ähm, aber schon direkt bei Friday, oder bei Freitag der 13., schon da fällt ja die Fokussierung auf immer wiederkehrende Figuren weg und bei Nightmare, äh, bei der Nightmare Ralle, bei der Nightmare on Elm Street Reihe ja irgendwann auch. Also, die Scream-Reihe hat eben die Figuren als Kleister quasi, als emotionalen Kleister und, ähm, das finde ich mit im aktuellen Horrorkino höchstens vergleichbar, längst nicht von der Qualität, aber höchstens noch vergleichbar tatsächlich mit der Conjuring-Reihe, weil mhm. die ja die Warrens als emotionalen Anker hat, zumindest die äh, Originalfilme. Und das finde ich bei einer Horrorfilmreihe relativ selten, ähm, dass man da wirklich sagen kann, man hat Figuren, die man wirklich über viele Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte verfolgt. Und dann noch diesen diesen Sprung hinzubekommen, den ja Scream 5 hinbekommen hat, neue Figuren zu etablieren, die ja sich jetzt in Teil 6 erst so richtig beweisen müssen, weil ja die alten Charaktere äh, mit Ausnahme von Gale Weathers gar nicht mehr dabei sind. Ähm, das, Ich finde, das ist die große Kunst an Scream. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das deshalb bei dir jetzt alles mehr gezogen hat, weil du ja jetzt wirklich einen längeren Zeitraum kontinuierlich mit den Figuren verbringen äh, verbracht hast. Und ob du willst oder nicht, vielleicht ist dir Sidney Prescott ja doch ans Herz gewachsen, man weiß es nicht.
0: <lacht> ja, auch die Neve Campbell fand ich ja immer schon, das, das ist nicht das Ding. ne? Also, ähm, aber genau wie du sagst, diese Soap-Elemente führen sich ja auch fort und, und auch da fühlt man mit und Jetzt habe ich auch natürlich, fand ich das dann schade, dass hier der der Dewey dann da sterben musste im fünften Teil. Das war mir vor einem Jahr im Kino doch noch scheißegal. Da dachte ich, hier der Schnurrbartyp, ach, jetzt bauen sie da die alten Leute ein, ne? Ach, komm, ey, nee, ne? Ach, jetzt wird er abgestochen. Ach, ach, jetzt sind das schon wieder zwei. Was ich aber schon vor einem Jahr gut fand, war die Auflösung bei Scream 5. Also dieses, ähm, dieses Enttäuscht von den Fortsetzungen und irgendwie eine neue Sache dann kreieren und so weiter, das fand ich natürlich total super. Und ähm, ja, das, deswegen bin ich da ganz positiv an den sechsten rangegangen. Und ich, also ehrlich gesagt, mir fallen fast gar keine Horrorreihen ein, die damit wirklich vergleichbar sind. Dass die Filme sich gleichzeitig stattfinden und gleichzeitig spiegeln, gleichzeitig entlarven in ihren Klischees, allerdings auch immer bei den Klischees bleiben. Also es ist so, wenn man die Klischees kennt, kann man es. ich bin zu doof immer zu sowas, ne? aber äh, wenn man die Klischees kennt, kann man theoretisch die Handlungen oder die Auflösung vor, vorweg ahnen. Ähm, sie erfüllen das dann auch. Ähm, ja, Oder wie, wie hast du das Gefühl? Ich meine, eigentlich bewegt sich das ja in so einer Soap-Realität immer und ich finde, im sechsten Teil sind sie cartoonmäßig etwas ausgebrochen, oder findest du nicht?
1: Ja, also lustigerweise, das, was du halt gerade meintest, dieses, dass sie immer gleichzeitig Kommentar sind auf das, was sie auch selber gerade machen und dass sie dadurch ja auch durchaus auszählbar sind, das stimmt, das ist lustigerweise, aber mein Haupt. Kritikpunkt jetzt an Teil 6, wenn ich denn da jetzt wirklich mal so richtig äh, ins Detail gehe, denn während Teil 5 ja diese ganze sie nennt es ja im Film Legacy-Sequel-Thematik aufgegriffen hat, ähm, geht es ja in Teil 6 um Franchises. Also wir hatten Fortsetzungen, wir hatten Trilogien, wir hatten Remakes, wir hatten Legacy-Sequels und jetzt haben wir einfach ganz banal Franchise und ich muss gestehen, dass mir das nicht so zu 100% immer das hat für mich nicht so zu 100% gepasst. Es gibt ja auch wieder diesen klassischen Monolog von von ähm, von unserem von unserem -Nerd und sie erklärt ja dann im Grunde immer schon, was du gerade sagtest, auch so den Verlauf und dann wissen wir ja gut, wenn, sie, wenn du sagst, dass es so und so sein muss, dann äh, wird es am Ende auch so und so ablaufen und das löst der Film dann in der Regel auch ein. Ja. Ich finde jetzt hier bei Franchises, da war dieser Monolog tatsächlich nicht ganz so stark, weil er weil er so sehr allgemein war. Also man hatte so ein bisschen das Gefühl, zwischen Teil 5 und 6, da gab es einfach nicht so wirklich das eine Thema, das man aufgreifen konnte, weil in diesem einen Jahr hat sich ja im Horrorkino auch nicht so wirklich irgendein Richtig. neuer Trend abzeichnen ja. können und ja. deshalb müssen wir jetzt da irgendwie auf Franchise gehen, wenn man dann aber guckt, was Scream 6 denn ist und wie der sich so gibt und wo der spielt und wie der inszenatorisch jetzt plötzlich ist, also das ist ja plötzlich so ein richtiger Horror-Blockbuster, wenn man so will. Ja dann passt ja eigentlich schon wieder zu Franchise. Also ich finde, man hätte da in der Theorie noch ein bisschen mehr an den Dialogen irgendwie feilen können, weil wie sie es am Ende ausführen, da finde ich, haben sie wieder extrem gut verstanden, was Scream denn so gut macht. Irgendwie hatte, habe ich das Gefühl, so in der Theorie haben sie es nicht ganz greifen können. Wir wissen nicht, wie wir es formulieren sollen, aber wir wissen, wie wir es machen. So ist rum ist es mir natürlich lieber als andersrum. Ähm, aber du hast auf jeden Fall Recht, wenn du sagst, dass das so relativ schwer vergleichbar ist. Es gibt ja auch, ich weiß nicht, was wir jetzt eben in unserer kleinen, in unserer kleinen Rückschau auf die bisherigen Scream-Teile gar nicht so richtig angesprochen haben, war ja zum Beispiel auch, dass sicherlich auch der ein oder andere die ersten Berührungspunkte mit Scream über Scary Movie gemacht hat. Ja, klar. Ähm,
0: ja, die Maske kennen viele aus Scary Movie.
1: Ja, ja, genau. Und das ist ja nochmal so interessant, wie man, wie viele Scream damals oder auch heute ja immer noch ein Stück weit als Parodie auffassen. Und ich finde, dass man der Reihe damit so ein bisschen Unrecht tut, weil wenn man schaut, was die meinen, dann kritisieren sie an Scream dann eher das, was eigentlich Scary Movie gemacht hat. Also ich finde, dass Scream immer kurz bevor es komplett parodistisch wurde, dann immer doch zurückgegangen ist. Weil das, was sie halt ja schon auch fast so ein bisschen persiflieren, Letzten Endes ist der Film aber immer noch Horror genug, damit man es nicht ins Lächerliche zieht, weil auch wenn man hier immer wieder sagen kann, ja, Franchise und Regeln und bla und ihr wisst ja, wie es ausgeht und ihr seid ja alle so klug, ja, okay, stimmt, aber am Ende funktioniert der Film ja trotzdem nicht nur in der Dekonstruktion, sondern er ist ja einfach auch wirklich ein knallharter Horrorfilm, das muss man ja auch wirklich sagen, er ist nicht besonders, also Teil 6, ist, finde ich, nicht besonders gruselig. Ich weiß nicht, wie das dir geht. Mhm. Ähm, aber er funktioniert als, als Horror-Blockbuster ja. einfach sehr gut.
0: Ähm, er ist nicht gruselig, aber er langt ordentlich hin. Also, ich, also, was mir am sechsten wirklich gefallen hat, ist diese visuelle Inszenierung von, von Ghostface. Was ich irritierend finde, aber natürlich akzeptieren kann, ist diese Clever-und-Smart-Logik, dass du schwere Verletzungen hast und man da relativ gut mit klarkommt oder dass Leute sterben und am nächsten Tag ist die Laune wieder relativ normal. In dem Moment, würde ich sagen, befinde ich mich nicht in dieser normalen Realität von Scream, sondern in der Realität, über die die ich immer sprechen in Scream. Also in wirklich einem Horrorfilm. In dem Moment wird das dann zu einem Slasher, der dann so, also Logik ist mir eh nicht wichtig. ne Es geht mir um den Flow und um natürlich das, was los ist. Aber da ist doch äh, Scream 6 ganz schön... <lacht> Ja, die lassen es doch ganz schön Asen da, würde ich sagen. Also, ähm, ja, dieses Mal haben wir halt, und das ist halt auch mal so die Erklärung, ne? Ich meine, ich habe gestern nochmal Jason Takes Manhattan geguckt, weil das so der Film ist, der natürlich auch zitiert wird in Screen 6 und so, und da hast du viel Szenen so, äh, Jason steht plötzlich an Deck von diesem Boot, und dann rennen die Leute weg, versuchen zu flüchten. Aufs Rettungsboot und dann kommt er aus dem Wasser. Ist ja totaler Quatsch. Ist halt Jason. Und das hat Scream auch immer. Aber das hat Scream immer, weil es am Ende dann zwei Leute waren. Ne? Und dieses Mal wird das dann übertüncht, indem es drei Leute sind. Also schon eine ganze, so eine Interessengemeinschaft Ghostface eigentlich, die sich da auftut, wo die Motive dann irgendwie, also ich würde jetzt sagen, Teil 5 ist ganz klar besser als Teil 6, aber ich habe Teil 6 einfach mit viel besserer Laune geguckt. Deswegen hat er mir im ersten Anlauf bei mir viel besser gezündet und ich nehme es auch alles nicht mehr so ernst. Weißt du, er hat mir zwei Stunden irgendwie Spaß gemacht und dann bin ich bei so einem Slasher auch echt zufrieden. Ich meine, dass ein Teil 6 einen gut unterhält, obwohl gut, gut unterhalten hat mich Friday 6 wahrscheinlich auch, aber das ist vielleicht jetzt nicht so speziell, ne?
1: würdest du mir zustimmen, was ich sehr spannend war, an oder sehr spannend fand, wenn man mal so ein bisschen Ghostface, den, den Killer, beziehungsweise betrachten wir jetzt einfach mal Ghostface als eine, ja. eine Killerfigur, auch wenn natürlich immer andere Leute drunter stecken, aber betrachten wir mal Ghostface als eigenständige Figur, da muss ich sagen, wirkte er in Teil 6 für mich ähm, tatsächlich irgendwie, wie soll ich das sagen, er hat so eine gewisse Entwicklung äh, durchgemacht, weil wenn man mal überlegt, über was der in den ersten Film teilweise, wenn der da die die Mädels durchs Haus gejagt hat, dann ist er darüber gestolpert und dann hat er da sein Messer ja. verloren, dann hat er da mal daneben gehauen und so weiter und so fort. Und jetzt hier in Teil 6 ist er ja richtig eine Killermaschine geworden. Der Killermaschine Slapstick ist raus, geworden.
0: hast du absolut recht. Und also. er greift
1: ja auch zur, er greift ja auch zum Gewehr in der Szene da, in Ach, diesem super, Späti, Szene. hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, ja. Wo ich dann aber auch sage, ja, das ist halt einfach jetzt Es heißt ja im Trailer nicht umsonst, dieser Ghostface jetzt ist anders, denn wir haben gar nicht über diese fantastische Also, ich fand sie absolut fantastisch, die Eröffnungsszene. Super,
0: ja, fand ähm, ich auch sehr gut.
1: In der Ghostface halt einfach nach 10 Minuten demaskiert wird und in der ja auch tatsächlich der Satz fällt so sinngemäß, ja, ich, ich, ich scheiß auf die Filme. Das heißt, der Killer in Scream 6 hat überhaupt keinen Bezug mehr zu irgendeiner Filmlogik. Dass der Film das dann aber trotzdem noch schafft, irgendwie doch, obwohl es den Killern nicht darum geht, die Verbindung zu halten zu diesem Oberthema Franchises. Je länger ich darüber nachdenke, desto cleverer finde ich das tatsächlich. Weil sonst hatte man ja immer einen Killer, der selber auf diese Filmregeln achtet. Und dass es jetzt hier der Film ist, der darauf achtet, oder also der Film selber und nicht die ja. Killer das finde ich tatsächlich ganz schön clever geschrieben, muss ich sagen.
0: Es ist ja auch, ein, der Film überbetont ja auch seine Herkunft. Also ich meine, der Showdown ist in diesem großen Kino, der Showdown verweist auf unzählige Filme oder unterschiedliche Looks und Motive von den Tätern vorher. Und eigentlich ist Teil 6 von allen 6 Screams der, der künstlichste. Der am wenigsten realistische, weißt du, der, das ist eigentlich der, der am ehesten abhebt in so Cartoonsphären und dann seine eigene Parodie gleichzeitig wird, wirklich dann auch, weil äh, diese drei Killer da mit ihrem, und das ist alles so... Ich, ich muss sagen, ich fand es auch interessant, dass diese Kirby dann als Polizistin vorgestellt wird. Da dachte ich, das kann doch gar nicht sein. Die, ich, Dann wird es natürlich auch direkt karikiert, indem du bist doch null Jahre alt. Wie kann, Du bist eine Eizelle, <lacht> sagt doch Gelder irgendwie, ne? Äh, wie kannst du denn jetzt? Ja, gut. Ich meine, klar, sie greift das direkt auf. Aber im Endeffekt ist sie ja trotzdem diese FBI-Agentin in diesem <lacht> Film und sieht aus wie 21 irgendwie, ne? Ja, es ist, ähm, es ist eine Menge übertrieben und es ist, es ist alles nicht so ganz stichhaltig. Man sollte es nicht alles abklopfen, aber ähm, es ist ein interessanter Rausch. Was ich schade finde, ist, dass wirklich wenig New York drin ist. Das ist ja irgendwie, das geht verloren, finde ich. Da hätte man doch irgendwie noch wenigstens einmal Geld in die Hand nehmen können und äh, vielleicht nochmal irgendwo drehen können an prominenten Ecken auf dem Times Square. Ich habe mal selber mal gedreht, eine Woche in New York, äh, so ein Spieler gedreht und ich weiß, dass jede Ecke im Central Park angemeldet werden muss und Geld kostet. Also ganz New York ist praktisch ein Set und du musst je nach Prominenz diese Sets, dieser Location, musst du furchtbar tief in die Tasche greifen. Und jetzt weiß ich nicht, wie viel die, ich meine, der Film ist jetzt rausgekommen, das heißt, die haben den ja schon gedreht, als der Fünfte anlief. Ich denke, dass die sich vielleicht gar nicht so ein Blockbuster erwartet haben und einfach wahrscheinlich wenig Geld reingesteckt haben.
1: Ja, es stimmt. Also es ist, wenn sie einmal das Setting New York ausnutzen, ist es ja einmal die U-Bahn, mit der sie fahren. Ja, die kannst und du überall drehen.
0: Bitte? Die kannst du tatsächlich ja überall drehen.
1: Ja, ja. ja, genau, das ist das eine. Und wenn sie mal auf die Straße gehen, ja, dann sind sie halt in diesem Späti-Laden da drin. Und ansonsten spielt sich ja tatsächlich relativ viel wieder nur in Wohnung ab. Ähm, ich habe die Kritik mit dem New York-Setting schon öfter gehört und habe mich dann so ein bisschen gefragt, ja, hm, was erwartet man denn da? Also hätte man gerne einen Kill an der Freiheitsstatue gehabt oder wie? Aber ja, per se hast du natürlich recht, wenn man irgendwie sagt, es war ja auch so eine fantastische Tagline, New York, New Rules. Ähm, ja. Dann ist natürlich die Frage, inwiefern man das hätte ausnutzen Sollen, weil zum Beispiel der Kill im, 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 im Vorspann, beziehungsweise in der Eröffnungssequenz, ich finde, dass sie da vielleicht nicht unbedingt das Setting New York direkt super ausnutzen, aber zumindest das Großstadt-Setting. Denn, so. denn hier kann einfach mal in so einer nicht beleuchteten, dunklen Gasse ein Mord stattfinden und es interessiert keinen. Und wenn man sich jetzt in so einer kleinen Stadt fragen würde, ja, warum achtet denn da niemand drauf? ja, ist eine Kleinstadt, aber in New York würde das wahrscheinlich tatsächlich niemanden interessieren beziehungsweise es würde keinem auffallen ja, nur das stimmt, stimmt natürlich, ja. diese Gasse muss tatsächlich auch, ja nicht in New York sein, es ist halt einfach nur irgendeine Gasse und dafür, dass es in New York spielt das war so eine Sache, die ich so ein bisschen äh, schwierig fand dafür, dass halt einfach gerade eine Mordserie in New York stattfindet ist das Interesse der Polizei beschränkt sich auf überraschend wenig Personen und ähm, eigentlich würde man doch bedenken, dass in so einer Großstadt sich nicht nur der, ich sag mal, gerade anwesende Dorfscheriff um die Sache kümmert, ja. sondern dass da direkt sich ganz viele drum kümmern. Also wenn man da wirklich auf New York pocht, das stimmt schon. Da, da, da macht man sich das Ganze Da sind schon die ein oder anderen sind schon Ungereimtheiten bei. Das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja, das ist Also, ja, das ist Guck mal, jetzt. Also, sie spielt hauptsächlich natürlich in so Studentenwohnungen das Ganze, ne? Ich, hab, ich bin ja tatsächlich jemand, dem der dritte Teil jetzt sehr, sehr gut gefallen hat, nachdem ich die... Ja, ich probiere. mag den auch. Also, ehrlich gesagt, der für mich ganz weit vorne, weil der diese... Erstmal hat er nur einen Killer, was ich total geil finde. Dann finde mhm. ich, dass der das zu einem wirklich noch zwar konstruierten, aber überzeugenden Abschluss bringt, die ersten drei Teile. Was ja auch rückwirkend Teil 2 und 3 ganz anders erscheinen lässt, weil er eigentlich ist er das ja aus Teil 3 ist ja der, der der Sohn. Er ist der. Er war der Halbbruder von, von Sydney. Er ist der Halbbruder von Sydney, aber durch eine. Vergewaltigung gezeugt worden und so. Also alles so düster. Und dann hat er diese schönen Locations am Set und diese Gastauftritte von Roger Corman und Lance Henriksen. Also bezieht sich so an Low-Budget-Heroes der Vergangenheit und ähm, dieses, dieser Showdown in dem Haus des Produzenten. Der hat so ganz viel zu bieten, was alle anderen Screens eher nicht haben. Deswegen verstehe ich gar nicht, warum der so schlecht gelitten ist, der dritte Teil. Und, und er treibt
1: natürlich die Meta-Idee, also die einen schauen Scream wahrscheinlich wegen der, äh, keine Ahnung, wegen, wegen des Horrorfilm-Daseins an sich. Ich liebe Scream natürlich vor allem aufgrund dessen, wie unfassbar Meta er ist. Und ja. Teil 3 treibt dieses meta Metathema natürlich komplett auf die Spitze. Also wir befinden uns am Set der Verfilmung, in der es um oder in der die Ereignisse in Scream, in Scream verwurstet wurden. Also, das ist ja schon, da hat man da die nachgebaute Kulisse aus Teil 1, also es ist schon. Teil 3 ist ein Fest für die ganzen Leute, die den, die, die Filmreihe wegen ihrer Meta, wegen ihres Meta-Humors lieben.
0: Also und, da hat, und dann eher wirklich der vierte Teil das Problem, dass er angehängt wurde, natürlich um Geld zu machen, das tun sie alle, das ist ja klar, aber der vierte Teil hat echt eine Schwierigkeit, irgendwie seinen Sinn zu erklären in sich selbst, weil er ist eigentlich überflüssig. Ne? Mit 5 und 6 kommt eine neue Storyline dazu, dafür hätte man den vierten eigentlich nicht gebraucht. Ich meine, es gibt diese Polizistin, die ist dann übergreifend auch im fünften drin, stirbt dann natürlich dann direkt, schade. Die fand ich nämlich eigentlich auch ganz lustig, aber ähm, eigentlich ist es wirklich mit dem dritten abgeschlossen und mit dem fünften fängt es wieder an und der vierte hängt dann so ein bisschen dazwischen. Den, der, der unterhält natürlich auch, aber ist am ehesten noch ein bisschen überflüssig.
1: Also ich ja. habe bei Teil 4, was, was du sagst, stimmt total und ich würde den Film jetzt eigentlich gerne noch mehr in Schutz nehmen, weil er eigentlich mit so mein liebster Teil ist. Ich möchte es aber da ganz klar auch drauf schieben, dass ich den halt wirklich mitbekommen habe als ersten Scream-Film, während er erschienen ist und es war der ja. erste Film der Reihe, den ich wirklich so wahrgenommen habe, als er gerade am Kommen war und so weiter und so fort und deshalb den habe ich auch am häufigsten von allen Teilen gesehen. Also ich kann den auch mitsprechen tatsächlich. Ähm, und der hat halt einfach so viele. Er hat zum Beispiel Alison Brie dabei in einer kleinen Nebenrolle. Dann hat er ja Emma Roberts dabei. Er hat also auch einfach viele Schauspielerinnen, die ich wahnsinnig mag. Obwohl er, und ich finde auch, er macht dieses ganze Ja, er, er schreibt sich ja Remake so mehr oder weniger auf die Fahnen und hat dann eben die Schwester von Sidney Prescott eben als Killerin. Es gab ja immer auch in Fankreisen dann dieses, ähm, dass sich alle wünschen, war ja jetzt auch bei Teil 6 so, ja, lass doch mal Sidney unter der Ghostface-Maske stecken. Das hat man ja den Leuten dann mit Teil 4 immerhin so halb erfüllt. Ja. Ähm, aber es stimmt, so, er hat eigentlich von, von in der Reihe insgesamt die kleinste Daseinsberechtigung.
0: Ja, also dramaturgisch gesehen, weißt du? Ja,
1: ja. Das stimmt schon. Also wenn man dann überlegt, was Teil 5 eigentlich leistet, dafür wäre Teil 4 nicht nötig gewesen. Das ja. stimmt. Aber trotzdem, ich weiß nicht, ich hatte bei Teil 5 wiederum das Problem. Und ähm, ich glaube, deshalb habe ich mich jetzt mit Teil 6 leichter getan, den Film sofort zu mögen. Weil ich musste Scream 5 bestimmt zwei-, drei-, vier mal gucken, um mit den neuen Charakteren warm zu werden. Ich weiß nicht, wie, wie schnell das bei dir ging. Dass du jetzt diese neuen drei, vier Leute ähm, rund um Jenna, Ortega und Co, dass du die halt wirklich als neue Leitfiguren in der Reihe
0: akzeptiert hast. Ich habe allgemein bei Scream das Problem, dass ich mich wahnsinnig auf die Leute konzentrieren muss, weil die sind für mich alle jung und schön. Ja? Mhm. Und das, das waren sie auch zu Zeiten, wo ich selber noch jung und schön war. Ich habe schon, <lacht> ich habe Scream 1 im Kino gesehen und dachte mir, okay, das war der. Typ, der glaube ich eben noch mit ihr zusammen war, und der andere lustige rannte da auch um. Okay, war der nicht eben tot? Naja, komm. Egal, so habe ich da im Kino gesessen. ne? Äh, ist ja egal, wird schon irgendwie passen. Und jetzt habe ich wirklich, als ich die alle nochmal geguckt habe, mich wirklich versucht, eisern zu konzentrieren. Aber ganz klar, diese zwei Stunden Laufzeit bei Scream mit diesen unzähligen, für mich unzähligen, oder sehr vielen Handlungsfiguren und Charakteren, das ähm, verlangt von mir äußerste Konzentration. Weil... Ich die manchmal gar nicht so gut auseinanderhalten kann. Ich muss mich dann wirklich da richtig reinsetzen. Diesmal ist es mir tatsächlich gelungen. Ne? Ähm, ja, dass, dass, dass ich da gucke und dann am Ende auch denke, so, wow, der ist das jetzt gewesen. Ich habe dann auch gar keine Zeit mehr, darüber nachzudenken, wer jetzt der Mörder sein könnte. Weil dann kommt der wieder und sagt dies und jenes und irgendwie können es ja alle sein. Ja, dieser Agatha Christie-Moment. Ich bin immer, viele sagen ja immer, ich wusste sofort, wie der Film endet. Das habe ich sofort geahnt, natürlich. Shutter Island, das wusste ich doch sofort. The Sixth Sense, wusste ich nach zehn Minuten. Ich gehöre nicht zu diesen Leuten. Ja, Nein. Ich nicht.
1: Also ich habe ein einziges Mal, den einzigen Twist, den ich tatsächlich vorab erraten habe, war damals bei The Others und ähm, das schiebe ich darauf, dass ich einfach einen guten Tag hatte, weil normalerweise bin ich sehr, sehr leicht an der Nase herumzuführen, also ich bin ich bin sehr leicht zu erschrecken und ich raff bei Houdanit Sachen grundsätzlich nie, wer es war, das heißt, ich bin ein sehr dankbares Publikum für Horrorfilme und für Krimis, <lacht> deshalb ist Scream wahrscheinlich auch genau mein Ding, ähm, aber du hast gerade schon darüber gesprochen, wie wie zufrieden warst du denn? Ähm, mit der Auflösung dieses Mal. Weil ich muss leider sagen, für mich ist das Finale, jetzt mal ungeachtet der Enthüllung, wer da die Täter sind, ähm, aber ich fand leider das Finale diesmal sehr in die Länge gezogen. Also diesmal, mhm. ich weiß, wir wissen, und das erfahren wir auch schon in Teil 1, ja, am Ende stehen sie immer noch mal auf und so weiter und so fort. Ja, alles cool, aber ich finde Teil 6 war dann doch, Gerade hinten raus einfach wirklich zu lang, ähm, weil er auch noch nach der Enthüllung der Killer einfach sein Ende nicht fand. Wie, wie stehst du dazu?
0: Ich, Meine Erwartungen waren da jetzt tatsächlich nicht so hoch. Ja? Ich dachte nur, mein Gott, das ist doch totaler Schwachsinn mittlerweile. Und in dem Moment, als ich das dachte, diese Auflösung... Ist eigentlich Schwachsinn. Und dann dachte ich, konzentriere dich auf andere Sachen. Ich fand sowas geil. Dieser Kopf steht in der Mitte und da kommen von rechts und links so zwei Ghostface. Mhm. Und dann wusste ich so, okay, jetzt über, jetzt sind es drei. Ne? Ich finde zwei schon zu viel. Deswegen ist der dritte auch mal irgendwie von der Auflösung mein Lieblingsfilm. Jetzt geht's total ab. Ähm, Freue dich einfach an der Action <lacht> und an diesem... Äh, leicht in Glorious Bastards mäßigen, diese Doppel, dieses, dieses mit dem Abspann auf der Leinwand, in der Realität und diese ganzen Figuren und äh, nein, das war alles konstruiert und im Endeffekt nicht wirklich gelungen, aber ähm, ich habe mich dann gezwungen, andere Sachen gut zu finden und ehrlich gesagt, das war auch nicht so schwer, weil das gelingt ja schon, diese, diese, der Ghostface wird viel von unten beleuchtet, der sieht einfach dämonischer aus, der ist auch wahnsinnig aggressiv, ich meine, es zieht sich bei Wes Craven ja eigentlich durch, dass die Mörder wirklich brutal sind. Und dass du eigentlich die Mörder nicht liebst. Selbst Freddy ist ja erst zum Sympathen geworden in Folge dieser Reihe. In, mit den ganzen Fortsetzungen haben wir dann immer natürlich gewartet. Der, wann kommt Freddy und killt ein. Aber die Wahrheit ist, Freddy ist auch im ersten Teil an sich keine positive Figur. Und die Entführer in Last House on the Left sind böse. Und die, die Mutanten in, ähm, wie hieß es nochmal... The Hills Have Ice. das sind immer alles ganz schlimme Figuren, die irgendwelche Menschen, die eigentlich denken, sie wären im Urlaub oder sie würden schlafen oder sie wären in ihrem Freundeskreis gut aufgehoben, die werden dann erschüttert und mit Gewalt überzogen. Und das zieht sich so durch. Die Gewalt ist immer hart und die Bösen sind eigentlich immer böse. Und Ghostface ist deswegen, glaube ich, auch nie so zum Sympathen geworden wie Freddy. Er ist immer ein asozialer Wichser, der irgendwie einen an der Kappe hat und dem anderen was Böses will aus, sagen wir mal, oberflächlichen Gründen. Die es in der Realität gibt. So nicht, ne? Äh, Rache... Oder Fame-Geilheit, das gibt es alles in der Realität, aber die sind nie sympathisch, diese Typen. Man ist froh am Ende, wenn Neve Campbell dann da dem Arschloch einen Kopfschuss gibt.
1: Und es ist ja auch so, wenn du mal überlegst, es wird ja auch in jedem, ähm, jedem Scream-Film, jeder Scream-Film endet mit der Demaskierung. Und das ist ja für einen Slasher-Killer alles andere als normal. Also wenn wir überlegen, wenn du dich an die ähm, an jetzt die 2018er Version von Halloween erinnerst, ähm, was da für ein Tamtam -Tam gemacht wurde darum, dass man <lacht> dass man zwar sieht, dass Michael Myers in der Einszene auf dem Parkplatz sich die Maske aufsetzt und man sieht so ganz schämhaft, wer da eigentlich drunter steckt, aber irgendwie selbst in der neuen Version eben von 2018 bis hin dann zu Halloween Ends wurde Michael Myers da nie demaskiert. Das war ja auch dann damals in Teil 2 von Rob Zombie, da ging ja ein Aufschrei durch die durch die Fans, weil es hieß, so, oh mein Gott, äh, 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 Rob Zombie hat Michael Myers demaskiert, wie kann man denn nur? Und indem er das gemacht hat, hat er aber eben das Grauen halt im wahrsten Sinne des Wortes demaskiert, denn es war halt eben einfach kein ikonischer Typ unter dieser Maske, sondern einfach ein Arschloch. Und ja, indem man den ja. ganzen Killerfiguren, die man ja teilweise Ich meine, wir stellen uns Figuren von Michael Myers, von Freddy und so weiter, die stellen wir uns ins Regal. so Und ähm, wir vergessen da manchmal bei dieser Heroisierung dieser Killer, weil wir das ja geil finden, wenn die morden und die Opfer sind, so austauschbar, damit wir eben auch mit dem Killer mitgehen und nicht mit den Figuren, weil die einfach nur Frischfleisch sind. Dabei ja. vergessen wir eben manchmal was das eigentlich für abartige Taten sind, die die Figuren, die die Killer im Film begehen. Und da ist Scream dann ja am Ende immer so, dass sie eben genau zeigen, ey, das ist kein ikonischer Killer, der sieht vielleicht geil aus und die fühlen sich in dem Moment, wo sie als Ghostface auftreten, fühlen sie sich allmächtig. Es gibt ja auch in Teil 6 diese schöne Szene, in der der Killer ganz am Anfang beschreibt, wie er sich fühlt wenn er das Opfer, gespielt von Samara Weaving, wenn er das absticht. Er sagt ja sowas sinngemäß wie, mit jedem Stich wurde sie mehr, wurde sie weniger Mensch und wurde mehr Fleisch. So. Ja, ja, und ja,
0: ekelhaft. Ja. Das
1: ist halt an den Scream-Filmen so faszinierend, dass man diesen Selbst wenn man irgendwann sagt, ey, dieser Ghostface ist eigentlich schon eine coole Figur, am Ende wird das immer torpediert, indem den Killern die Maske abgerissen wird. Und wenn dann in Teil 6 dieser Vater und diese beiden Kinder halt von ihrem Rachefeldzug sprechen, ey, dann sind die nicht mehr cool. Dann sind das halt auch einfach Arschlöcher auf einem absolut brutalen, fehlgeleiteten Rachetrip und da wird Scream 6 finde ich dann auch noch mal spannend, wenn er das ja spiegelt auf die ähm, Samantha heißt sie, glaube ich, die ja einen Nachkommen, die die ja auch einen Nachfahre ist. Von einem ehemaligen Ghostface-Killer und die ja dann zum Ende hin ohne Scream-Maske erstmal einsticht auf das Opfer und sich dann doch eine Ghostface-Maske aufsetzt und dann selber zu Ghostface wird. Und ich finde, das ist zum Ende hin ein ganz, ganz interessanter Moment der ja auch schon in Teil 5 so ein bisschen angekündigt wird, weil sie ja auch Richtig, immer ja. Wahnvisionen also, oder so, so, so Visionen von ihrem Bruder hat, der ihr dann auch Hinweise gibt, äh, wo dann irgendwo im Teil 5 eine Wache versteckt ist. Das ist so ein Punkt, je länger ich über den nachdenke, desto bekloppter finde ich den, aber egal. Ähm, und da bin ich sehr gespannt, was sie aus der Figur der Samantha für Teil 7 noch machen, weil die sind jetzt an einem Punkt, an dem ich mir vorstellen könnte, dass sie eine bisherige über zwei Filme sich zur Sympathieträgerin aufgebauten Figur in Teil 7 ja vielleicht dann wirklich zu einer Figur machen, die selber Ghostface wird. Ich finde, da hat Teil 6 jetzt doch wirklich äh, die Brotkrumen für gelegt, oder?
0: Ich glaube aber, dass das nicht die Auflösung sein wird. Ich, glaub, ich könnte mir vorstellen, nicht. Teil des Problems, dass sie Ghostface wird oder dann in einem Irrenhaus sitzt oder sonst was oder möglicherweise irgendwelche Taten. Ich glaube, dass das dann aber eher die Ausgangssituation sein wird. Weil jetzt, ich finde also wirklich, die Hauptfiguren zu entlarven als Mörder, das ist nicht die Stärke von den Filmen. Und das haben sie bisher auch nie gemacht, weil das ist dann immer so, da rechnet ihr nicht mit, ha, dann guckt doch mal. Das ist, wäre eigentlich am Ende nicht originell. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es ein Teil des Konflikts sein wird. Den 7. drehen die ja tatsächlich ab August. Aber ich glaube nicht, dass das der Clou am Ende ist. Ich glaube, dafür ist es auch dann doch zu offensichtlich, dass man das jetzt denkt. Vielleicht holen sie auch noch mal zurück. ne? Neve Campbell, sie könnte ja am nächsten wieder mitspielen.
1: Wie fandest du überhaupt ähm, den Umgang damit, dass Sidney Prescott als Figur in Teil 6 nicht aufgetaucht ist? Wie findest du, haben sie das gelöst?
0: Das, das fand ich okay. Weil sie hat tatsächlich dramaturgisch nicht gefehlt, ne? Nee, das Wazers total ist eine Reporterin irgendwie, die kann überall sein. Ähm, ich finde, ich meine, ja gut, ich meine, die äh, Courtney Cox, ich finde sogar bei ihr, sie ist ja nun einfach irgendwie, glaube ich, von Hollywood stark beeinflusst, sehr geliftet und sehr hager, durchtrainiert. Das passt aber in dem Fall tatsächlich jetzt zu dieser Figur, finde ich irgendwie, weil so eine Fernsehtante könnte ja tatsächlich so sein.
1: Und sie ja. haben es ja sogar in Teil 5 etabliert, dass sie jetzt in New York City arbeitet. Also dass sie ja. dann wirklich auch in New York dann auf diesen Fall angesetzt wird als eine Person, die sowieso persönliche Verbindungen zu dem Fall hat. Fand ich alles sehr charmant. Und ich hatte ja. im Vorfeld, äh, weiß nicht, ein, zwei Wochen äh, vor Scream 6 hatte ich Creed 3 gesehen. Aha. Und Creed 3 ist ja jetzt der erste Rocky-Film komplett ohne Sylvester Stallone und der findet halt ja. in, Rocky, äh, in Creed 3 findet der einfach überhaupt gar nicht mehr statt. Also der hat noch nicht mal Irgendeine Erwähnung. Und ich meine, oh, mm -hmm. kurz vorher hat, wiederum habe ich dann den dritten Teil von Magic Mike gesehen. Und selbst da gibt es eine kurze einen kurzen Videocall mit den Figuren, die aus Teil 1 und 2 bekannt sind. Und ey, wir reden von Magic Mike. Außer, dass Channing Tatum da mitspielt. Weiß man da wahrscheinlich von den Figuren relativ wenig von. Aber selbst da hat der dritte Teil einmal kurz die Figuren von 1 und 2 aufgegriffen. In Creed 3, wie gesagt, Sylvester Stallone spielt überhaupt null eine Rolle. Nicht mal in einer Erwähnung. Und dass man jetzt hier einfach auch wirklich sagt, nein, Sydney will mit dem ganzen Kram nichts mehr zu tun haben. Das ist ja sogar, da ist ja ihr Wegbleiben eigentlich in Charakter, Weil sie hat ja in Teil 5 schon zu verstehen gegeben, ey, äh, ich komme jetzt eigentlich nur, weil du, Dui, mich dazu, mich dazu bringst. Und man muss ja auch genau. sagen, zu den Figuren in Teil 6 hat Sydney ja gar keine Verbindung emotional. Also warum sollte sie da nochmal irgendwie ihr, ihr, ihr Leben da riskieren?
0: Gut, das eine ist die Tochter von dem Typen, mit dem sie zusammen war <lacht> und der sie killen wollte. Das ist ja, das ist, das ist, aber da gibt es dann auch keinen Grund, dieser Tochter hinterherzufahren. Ne? Nee, so? eben,
1: das, das meine ich ja. Das, also,
0: das, das ist es. Ne? Also nee, sie fehlt sozusagen gar nicht, ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass wir sie noch mal zurückholen dann für einen weiteren Teil. Das würde yes. ich jetzt dann auch nicht wieder wundern. Ne? Nicht als Mörderin, auf gar keinen Fall. Das sind so Fanfantasien, da glaube ich gar nichts von. Und äh, ich bin gespannt. Also, ja, es ist ja, es könnte immer weitergehen. Du kannst es immer weiter spinnen. Immer wieder hat irgendwer, ist, fühlt sich auf den Schlips getreten und muss Leute töten, weil er angepisst ist, weil der hat den blöd angeguckt. <lacht> Also ist eigentlich Open End so ein bisschen das Ganze.
1: Ja, wenn man halt so ein bisschen sich mal die Fäden der oder die noch offenen Fäden sämtlicher Scream-Filme anschaut, dann sind da ja noch ein paar familiäre Verbindungen, die noch nicht komplett abgebrannt wurden. Ich ja. meine, jetzt hat man sich in Teil 6 ja auf eine Familie äh, konzentriert, die über den Sohn, der in Teil 5 gekillt wurde, überhaupt erst in Teil 5 auch eingeführt wurde. Ja, ähm, ja Sydney zurückholen würde natürlich nur dann irgendwie inhaltlich Sinn ergeben, wenn der Killer wieder Connections hat zu ihrer alten Clique, sagen wir mal so, oder zu ihr, zu ihr selbst. Ähm, und es ist ja auch schon irgendwie mittlerweile bekannt, dass sie sie wohl zurückholen wollen oder auf jeden okay. Fall möchten für Teil 7. Und was auch bekannt ist, ist, dass Teil äh, 5, 6 und 7 von Anfang an als Trilogie geplant waren was auch ein Stück weit erklärt, weshalb 6 so schnell nach 5 dann irgendwie erschienen ist. Ähm, ich, ich bin sehr gespannt, weil während ich mich schon bei Teil 6 kurz nach der Ankündigung von Teil 5 gefragt habe, welches Oberthema, welches filmische Oberthema wollt ihr denn hier jetzt verarbeiten? Ähm, und dann haben sie halt mit Franchise ein okayes gefunden. Würde ich mich halt jetzt bei Teil 7 erst recht fragen, worauf sie denn jetzt zurückgreifen wollen. Ähm, vielleicht wäre so meine Idee, sie gehen dann wirklich darauf ein, dass ab Teil 7, <lacht> also spätestens ab Teil 7, diese ganzen slasher immer nur noch vollkommen bescheuerter werden. Dann würde auch sowas Sinn machen wie Sidney Prescott ist Ghostface, aber ich glaube, da ist die Gefahr zu groß, dass sie dann wirklich mit einem Schlag alles an die Wand fahren. Ansonsten... Bin ich relativ ratlos, was Sie jetzt eben aufgreifen wollen. Aber gut, Sie haben es ja mit. Ich habe Franchises nicht kommen sehen. Ich hatte eher gedacht, in Teil 6 geht es so ein bisschen um True Crime und so weiter. Ähm, vielleicht ja dann in Teil 7. Also, das, das war nämlich meine Theorie für Teil 6 ursprünglich, dass äh, hinter den Anschlägen in New York eine Gruppe von einem True Crime Podcast steckt, der das deswegen macht, um überhaupt erst einen True-Crime-Podcast ins Leben zu rufen. Das war meine Ursprungstheorie für Teil 6. Ich bewahre mir die dann jetzt für Teil 7
0: auf. Also, es gab mal in Berlin den Versuch, ich glaube, es wurde nicht durchgeführt, aber es gab mal die Idee, auf einem Filmfestival die Sektion schlechte vierte Teile, die im Weltall spielen, zu basteln. <lacht> <lacht> Leprechaun, Hellraiser, ja, da gab es so einiges. Und äh, ja, hier, Jason Anders war der zehnte Teil. Ich meine, ehrlich gesagt, auf so einer russisch-amerikanischen Raumstation, da gibt es eine Menge Zunder theoretisch. Also, ich würde sagen, dieses Ghostface in Space, sie werden es nicht machen. Aber ich würde es mir angucken. Ich ja? warte auch Und dann immer so noch Ghostface auf. so schwerelos. Und dann, dann, dann ist es natürlich ein Amerikaner, der auf Russen geht, und am Ende ist es dann doch ein Russe. Und da könnte man natürlich einiges machen jetzt, zu Zeiten dieses neuen Kalten Krieges. Ich weiß es nicht. Aber du wirst damit leben müssen, wenn fünf, sechs und sieben eine Trilogie ergeben, die stimmig und in sich logisch ist, dass der Vierte noch überflüssiger wird. Obwohl du den nostalgisch so vergötterst. Wie ich äh, im Angesicht des Todes und Octopussy und St. Niemals Nigo alle auch sagen, es sind die schlechtesten Bond-Filme.
1: Ja, Aber, trotzdem, aber ich habe es ja, halt im Kino
0: gesehen. So ist es ja, nun mal.
1: Teil 4 <lacht> ist jetzt zum Beispiel aber auch einer. Man hat ja gesehen, offenbar eine Figur wie Kirby, die sie ja zurückgeholt haben. Ja. Ähm, offenbar hat die ja doch ihren Eindruck hinterlassen. Wobei ich tatsächlich sagen muss, dass ich bei Teil 6 jetzt so ein bisschen den Eindruck hatte oder nicht so ganz sicher war, ob die Figur eigentlich wirklich von Anfang an Kirby sein sollte, weil das hätte auch ohne die Rückkehr von Kirby, die übrigens in Teil 5 angekündigt wird, weil in einem okay. der äh, YouTube-Videos rechts auf der Seite ähm, steht ein, ein Video eingeblendet, irgendwie Interview mit äh, dem Opfer aus Woodsboro, da wurde also schon angekündigt, dass Kirby äh, noch lebt und äh, wiederkommen wird. Ähm, aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass ihre Figur eventuell ursprünglich gar nicht Kirby war, sondern dass das einfach mal irgendeine Ermittlerin war. Und ähm, dass man dann aber halt gesagt hat, so für die Fans holen wir Kirby nochmal zurück. Und soweit ich weiß, hat ja auch Hayden Pennetier tatsächlich selber auch sich ins Spiel gebracht. Und das war für mich so ein bisschen schwierig, weil ich, hab, ich, ich, ich mochte Kirby in Teil 4 wahnsinnig gern, ich finde auch schön, dass sie sie zurückgebracht haben, aber dafür, dass ich es so schön fand, dass sie sie zurückgebracht haben, habe ich die Notwendigkeit leider nicht ganz gesehen. Also trotzdem, wie gesagt, Teil 4 hat ihre Figur hervorgebracht und ähm, wie gesagt, also wenn man auch bedenkt, Teil 4 hat meiner Ansicht nach von den neueren Filmen auch mit eine der brutalsten Szenen, wenn man da ins Schlafzimmer kommt und dann liegt da das Opfer komplett ausgeweidet. Also, ähm... Nee, ich glaube, der vierte, der ist, schon, der ist schon wirklich in Ordnung.
0: Ich <lacht> finde ja, ich finde zwei Sachen in Bezug auf den vierten, beziehungsweise die Serie allgemein, ist es so, dass der Film kein klassischer Splatter, dass die, die Filme sind kein klassischer Splatter. Mhm. Weil, also ich, zumindest ich definiere Splatter aus meiner Jugend so, dass du einen originellen Mord hast mit einem fetten Make-up-Effekt und einem Beil im Kopf von rechts nach links, von oben nach unten. Immer auf eine Art, wie du es vorher nicht gesehen hast, so dass ein Splatter-Effekt immer auch so eine Form von Gag ist. Ja, und ein originales, ein origineller Gore-Effekt irgendwie mit viel, viel, was weiß ich, natürlich übertrieben viel Blut, aber auch eine Krassheit äh, ausstrahlt, die gleichzeitig aber auch irgendwie wieder abgeschwächt wird, dadurch, dass du siehst, dass es Make-up. Scream zeigt das brutale Abschlachten von Leuten. Das heißt, es zeigt eigentlich nur, wie Messer Leute abschlachten. Das heißt, da sind im Prinzip kaum Details von Nöten, weil es geschieht immer gleich. Du kriegst ein Messer in die Brust oder zwei-, drei-, viermal. Der Unterschied zu Scream 6 ist ja eigentlich nur, bis auf so ein paar Details, diese machen, so ins Gesicht und so, klar, ist es ja eigentlich nur, dass er statt dreimal jetzt vielleicht sechsmal zusticht. Und diese Mordszenen machen ja eigentlich gar keinen Spaß. Ja, wenn du der Blob guckst oder irgendwie einen alten Jason-Film, dann mit so einer Harpune durchs Auge hinten raus, dann haha, das war ein geiler Effekt. Und das fällt bei Scream ja wirklich flach. Du denkst nur so, ach Gott, was ist das so? Ach schrecklich, warum macht er das? Also so geht es zumindest mir. Jetzt ja. muss ich sagen, ähm, zu Teil 4 noch eine Sache. Die gruseligste Szene von allen Scream-Filmen war für mich, und zwar wirklich gruselig, mir ist die Gänsehaut hochgelaufen, die war bei mir in Teil 4. Weißt du, welche Szene? Ich würde mich interessieren, ob du das auch so empfunden hast. Uff. Wirklich Grusel, im klassischen Sinne Grusel. Ich rede nicht von Splatter.
1: Ich überlege gerade. Nee, sag mal.
0: Das ist am Anfang, wenn Sidney irgendwie bewacht wird, ist es Sidney oder wer anders, und dann äh, geht sie raus und dann steht da die Polizistin so im Schatten. Diese blonde ja. Polizistin und dann denkst du so, ist die das, wer ist das denn jetzt? Und dann spricht <lacht> die so, ich bin hier zu deinem Schutz und du denkst so, wer ist das denn? Und warum steht die da so im Dunkeln? Und dann, da fand ich total unangenehm. <lacht> da dachte ich, oh, um Gottes Willen, wer, ey, was ist das denn jetzt? Wie das so so ein Conjuring? Nein, und dann war das diese Polizistin. Und Das war so gruselig. Also da dachte ich so, wow, die muss ja die Mörderin sein. Also wer die so gruselig inszeniert, das kann man ja nicht aushalten.
1: Aber ich hatte gerade noch, weil du ja sagst, dass die dass die eigentlichen Tötungsfälle ja immer sehr straight sind und halt auch nicht wirklich so inszeniert, dass sie Spaß machen, im Gegensatz zu anderen Horrorfilmreihen. Ich ja. finde, dass man da zum Beispiel in Teil 5 sehr da lustigerweise die Handschrift des nicht mehr an Bord gewesenen Wes Craven erkennen, wenn du dir mal die Stimmt. Szene ja. vor Augen führst, in der der Sohn, gespielt von Dylan Minette, der Sohn von der Polizistin, ähm, diese ellenlange Fake-Jumpscare-Szene in der Küche, ich liebe Und diese, die. Ich mit der,
0: wo er dann unter der Dusche mit diesem Psycho-Hommage, genau. ne? Genau.
1: Und die ist fantastisch. Dann geht da wieder eine Tür auf und dann geht die Tür mhm. da wieder zu und dann da und so. Und das geht ellenlang. Laut der äh, Regisseure sollte die Szene ja noch Minuten weitergehen und irgendwann, okay. die, ähm, äh, die meinten, die haben die Produzenten schon so belabert, dass die überhaupt so lange sein durfte. Und die sollte in Wirklichkeit aber noch länger gehen. Trotzdem ver verfehlt sie ja ihren Zweck nicht, weil wenn du halt, wenn das nicht dein erster Horrorfilm ist, verstehst du ja, dass dieses permanente Tür auf und zu machen, dass es ja eigentlich auch ein Gag ist. Also es funktioniert ja schon in gewisserweise, weil, weil du weißt, irgendwann muss er da sein, aber so oft und so lange das hier hinausgezögert wird, das ist ja auch hat ja auch durchaus was Gackiges. Und wenn du dann aber überlegst, wenn Ghostface dann kommt, dann gibt es diesen unfassbar, und ich, da würde ich sagen, das ist somit eine der brutalsten äh, Szenen jetzt der letzten, äh, letzten Scream-Filme, wo er wirklich dieses Messer in den Hals gestochen bekommt.
0: Ja, das ist hart.
1: Und das du hast auch eine klassische halt Splatter-Szene, hast du recht. Genau, und du hast halt vorher diesen Humor. Und das ist ja das, was Wes Craven eigentlich immer ausgemacht hat, diese teilweise auch wahnwitzige, wenn wir uns an Last House on the Left erinnern, wo das ja, ja überhaupt nicht ja. funktioniert hat, aber teilweise diese wahnwitzige Kombination aus extremem Horror und Humor. Und, ähm, da finde ich, ist Teil 5 wiederum wirklich ein Paradebeispiel. Weil, wie gesagt, alleine durch diese Szene gerade, das zu kombinieren, dass auch beides für sich funktioniert und dass das eine nicht durch das andere abgeschwächt wird, das finde ich schon alles ziemlich stark.
0: Ja, ich meine, lass aus unser Left, meine Fresse, der hat ja gar keinen Humor. Also ich habe den einmal gesehen und ich glaube, das reicht mir für alle Zeiten. Der lief in meinem Kino auf 35, der sagt alle nächste Woche lass aus unser Left hier im Kino, hier im Kino. Ich sage, ja, ich komme nicht. Ja, wieso kommst du denn nicht ich so mega Highlight? Ich so, ja, ich finde den Film super, aber Einmal gucken ist für mich genug, <lacht> wie David Hester die armen Mädels abmetzelt, also und dann quält. Das ist wirklich.
1: Aber selbst bei Last House on the Left hast du ja diese beiden Polizisten und das ist ja, natürlich die sind so ein
0: bisschen lustig. Das stimmt. Ja, aber und, der Rest <lacht> und
1: die sind natürlich und das sind jetzt natürlich keine Comic-Reliefs im klassischen Sinne. Nee. Aber wenn du den beiden Polizisten mal die eigentliche Handlung gegenüberstellst, das ist eigentlich, wenn man das mal so rückwirkend betrachtet. Wes Craven wusste zum damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich einfach noch nicht, dass das nicht geht. Und seine Filme haben ja immer gemeinsam gehabt, dass sie immer diesen Horror mit einem gewissen Humor verbinden. Und wenn, er, wenn man halt sieht, dass er schon so früh angefangen hat, ohne auch nur irgendein Hauch von Fingerspitzengefühl von die für die Kombination davon zu haben, ja. der hat es ja dann halt irgendwann mit mit Scream, beziehungsweise für mich ja ehrlich gesagt schon mit Wes Cravens New Nightmare, den ich ja sehr, sehr liebe, ähm, dann halt eben auf die Spitze getrieben. Also ich glaube, Wes Craven wusste von Anfang an, rein Horror will er nicht machen, sondern äh, der will da immer auch Humor reinpacken und ähm, ja, da ist dann am Ende Scream bei rausgekommen.
0: Ja, New Nightmare muss ich nochmal wieder gucken. Habe ich äh, jetzt, also für mich ist das ja der offizielle Scream-Vorläufer eigentlich. Genau, was das in ja, Meterebene für mich nämlich betrifft, ich auch, ja. eben. Damals wollte ich Freddy sehen. Und ich habe das auch geschnallt mit den Meta-Ebenen und so, ne? Aber ich dachte mir so, nein, ich will einen neuen Freddy. Warum macht die denn keinen <lacht> neuen Freddy für mich? Warum macht die jetzt sowas mit? Ach, da gucke ich mir doch ein Making of an, Leute. <lacht> ich muss ihn noch mal gucken. Ich habe alle sechs noch mal gesehen vor zwei Jahren. Ich bin immer noch Fan der Reihe, auf jeden Fall.
1: Und apropos angucken, ich weiß von dir, dass du jetzt dir, dass du dir jetzt irgendwann in den nächsten Tagen. Evil Dead Rise geben wirst, da bin ich sehr ja. neidisch auf dich. Ja. Ich muss noch ein bisschen ja. warten.
0: Wart's mal erst ab, <lacht> wie neidisch du da sein musst.
1: <lacht> Denn das wird unser nächstes Thema. Damit versuche ja. ich so langsam dazu überzuleiten, dass wir mit einer ja. Stunde durch sind. Allerdings. Ähm, und ich glaube, das war doch ein sehr schöner Einstieg in diesen hoffentlich endlos gehenden äh, Horror-Podcast. Ich glaube, so schwer ist es nicht, wenn wir wirklich sagen, es kommen im Jahr nur zwölf Folgen. Dann, ist, dann werden uns auch die Themen nie ausgehen
0: das ähm, stimmt
1: aber ja wir hoffen also ich hoffe sehr, dass da euch da draußen irgendwie was gefallen hat von dem, was wir jetzt die letzte Stunde gemacht haben und ähm, egal wo ihr das Ganze hier hört oder gehört habt, kommentiert lasst Sterne da oder Punkte oder was auch immer oder Kommentare wenn ihr das da irgendwie kommentieren könnt und so weiter und so fort ähm, ich bedanke mich sehr für diese sehr schöne Stunde Horror Lieber Thilo. Ich mich auch.
0: Es war mir eine große Freude.
1: Ja, mir auch. Und ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns im, jetzt muss ich kurz nachdenken, wir erscheinen im April, dann hören wir uns, am uns im ersten, Mai wieder. Am 1. Mai.
0: <lacht> so ist es. Und ihr, liebe Leute, was ich noch sagen will, ist, guckt euch die Filme jetzt an, weil die ganzen Namen und die ganzen Gesichter, die wir vergessen, obwohl wir uns jetzt so damit auseinandergesetzt haben, die könnt ihr euch unmöglich gemerkt haben. Insofern irgendwie auch eine spoilerfreie Sendung. Viel Spaß beim Wiedererdenken der Scream-Serie.
1: Okay, tschüss.
0: <lacht> Bis dann, tschüss. Oh, äh, Antje, Telefon.
1: Nee, letztes Mal bin ich rangegangen. Jetzt gehst du.
0: Äh, ja, nächstes Mal.